0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht, wann auch immer du diesen Podcast anhörst und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Mein Name ist Niklas und wenn ich an Personen denke, die meditieren, dann fallen mir auf Anhieb zwei davon ein. Zum einen Lukas Füssinger und zum anderen Manuel Hase. Zweiteren habe ich mir heute auf den Podcast geholt und mit ihm über sein ja, Spezialgebiet die Meditation gesprochen. Er hat unter anderem auch eine App dazu rausgebracht, die es einem nochmal erleichtert zu meditieren. Und wir haben natürlich über die Vorteile von der Meditation gesprochen und was die Meditation leistet. Zum anderen weiß ich natürlich von Manuels YouTube-Videos, dass er es liebt zu philosophieren, genauso wie ich. Und wir haben es einfach in diesem Gespräch flowen lassen. Wir haben über das Leben philosophiert, über den Sinn des Lebens über den Tod, was wir Menschen hier überhaupt auf dieser Erde machen. Ich hatte in diesem Gespräch einige Aha-Momente, weil Manuel nochmal ja, eine ganz andere Sicht auf das Leben hat und konnte mir somit wieder mal einen neuen Blickwinkel auf andere Dinge eröffnen. Hat mir sehr gut gefallen, ich hoffe, euch gefällt es genauso gut, wie es mir gefallen hat. Deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit Manuel Hase. Ich verfolge dich schon seit längerem. Ich schaue mir deine Videos an und ich finde, du, ja, du machst einen richtig guten Job. Du bringst die Message, die du transportieren willst, immer sehr, ja, sehr sachlich rüber. Man merkt, du hast einen roten Faden und dem kann man auch richtig gut folgen. Du visualisierst das alles richtig nice. Und jedes Mal, wenn ich ein Video von dir anschaue, fühlt es sich so an, als... Ja, wird sich in meinem Gehirn oder in meinem Bewusstsein so eine neue Tür öffnen und ich hätte Einblick in eine, ja, in eine neue Welt gekriegt. Es ist wie so ein frischer Wind. Also ja, schön. richtig ja, schön, echt, schön freut mich zuzuschauen. Ja. <lacht> ähm, ist dir bewusst, dass du so einen so Einfluss auf deine Zuschauer, Zuschauerinnen hast? Also ich mache das ja schon ziemlich
1: lange. Ähm, jetzt schon seit 2012 eigentlich äh, habe ich meinen ersten Kanal in die Richtung zumindest, den ersten Kanal gestartet und habe da schon viel Feedback bekommen natürlich und aber es ist immer wieder schön zu hören also ich freue mich da über jede Nachricht oder was auch immer die da in die Richtung geht weil ähm, ja man, man muss es halt irgendwie immer wieder hören sonst geht das irgendwie dann verloren ne? also kennst du vielleicht selbst man, man kriegt 100 äh, positive Kommentare dann ist ein negativer dabei und der ganze Tag ist im Arsch so das geht mir manchmal halt immer noch so obwohl ich da schon so jahrelang Erfahrung habe aber mhm. ja deswegen immer schön zu
0: hören auf jeden Fall ja, ja, das macht dich auch noch schön bodenständig. So, wenn du sagst, so ein negativer Kommentar trifft dich trotzdem auch. Ja, man muss halt schauen, So, macht es Sinn, was die Person geschrieben hat? Stimmt es wirklich? Und wenn nicht, dann abhaken, weitermachen. Und wenn ja, doch, klar. dann ist es ja konstruktive Kritik. Ja, definitiv.
1: Ist manchmal muss man es halt auch irgendwie versuchen, dann ähm, reflektiert auf, aufzunehmen. Ne? Also manchmal fühlt man sich dann persönlich angegriffen. Aber im Endeffekt hilft es einem trotzdem weiter, ne, wenn man dann halt entsprechende Kritik bekommt, die einem, ja, wo man halt weiß, okay, das kann ich zukünftig vielleicht besser machen. Also, ja, muss man schon eine gewisse Selbstreflexion mitbringen, einfach dann, um das auch
0: ja, positiv aufzunehmen. Auf jeden Fall, ja. Ich habe am Anfang immer so, ja, wie so, ein, so eine Türöffnerfrage bei meinen Interviews, ähm, mhm. um die Person eben so ein bisschen kennenzulernen. Deshalb, ich weiß ja, dass du viel meditierst oder dass du sehr gerne meditierst. Und wenn du dir jetzt die Zeit nimmst und dich hinsetzt und in die Meditation reinsteigst, was sind so die ersten ja, zwei bis drei Gedanken, die dir in den Kopf kommen, die dich vielleicht momentan gerade am meisten beschäftigen?
1: Hm, die Frage ist nicht
0: schlecht. Ähm
1: ja, meistens geht es um irgendwelche Themen jetzt halt in Bezug auf meine... Auf meine Arbeit, weil es halt, ähm, ja, also es ist halt viel noch in der Aufbauphase, also zum Beispiel die, die App, die ich ja auch mache, Mindbuilding, mhm. da ja, muss halt gerade noch echt viel organisatorisch halt auch von mir geleistet werden, mal abgesehen von den Inhalten, die ich ja auch für die App mache, aber auch alles drumherum dann ja auch organisatorischer Kram in Bezug auf meine Videos, auf meine Social Media Kanäle, sowas kommt dann meistens äh, am Anfang der Meditation, weil ich mich halt auch immer, ja, also eigentlich arbeite den ganzen Tag irgendwie und dann ist das halt irgendwie die ganze Zeit präsent im Kopf, dieses Thema und das ist dann auch das Erste, was äh, ja in der Meditation im Kopf erscheint, wo man dann halt erstmal so, ja, irgendwie in diesen, in diesen Modus kommen muss, dass man jetzt meditiert und jetzt mal, den Verstand beiseite lassen darf. Ne? Das ist ja dann genau die Zeit, die man sich dann nimmt. Ähm, das funktioniert natürlich dann erst nach ein paar Minuten und die ersten Gedanken gehen dann halt erstmal in so eine Richtung. Ja, was habe ich noch alles zu tun?
0: Mhm. Ja, kenne ich, kenne ich. Wie lange geht es bei dir ungefähr, bis du dann so ja, abschalten kannst, dass dann Leere herrscht?
1: Oh, Das ist so unterschiedlich. Also wenn ich äh, abends meditiere, dann äh, ist es teilweise, je nachdem, wie voll der Tag war, aber manchmal ist es dann erst nach zehn Minuten. Also, dass mhm. ich wirklich zehn Minuten brauche, um richtig runterzukommen und dann erst merke, okay, jetzt jetzt bin ich in einem Meditationsmodus, jetzt äh, kann ich wirklich abschalten. Aber das finde ich auch gar nicht so, so schlimm. Ich, ich denke, das Problem haben halt viele, jetzt auch zum Beispiel beim Einschlafen merken das, glaube ich, auch sehr, sehr viele Menschen, wenn dann halt das Gedankenkarussell richtig anfängt und dann äh, wäre man froh, wenn es nach zehn Minuten vorbei wäre, aber da dauert es dann manchmal eine halbe Stunde, eine Stunde, bis man dann irgendwie schlafen kann, weil die ganze Zeit der Kopf rattert und da ist es dann halt mega hilfreich, wenn man so einen vollen Tag hatte, sich für die Meditation hinsetzt und ja, sich aktiv die Zeit dafür nimmt, so ein bisschen das Gedankenkarussell zu beruhigen, und dann sind zehn Minuten schon wenig, sage ich mal, mhm, wenn man ja. dann das schafft, wirklich äh, zur Ruhe zu kommen. Dann kann man auch deutlich besser schlafen. Aber ich sag mal morgens, ja, dann kannst du auch, da ist der Kopf noch nicht so voll mit irgendwelchem Zeug und da kannst du dann auch, ja, weiß ich nicht, innerhalb von drei Atemzügen, dass man direkt in so einem, in so einer absoluten ähm, Stille drin ist und gut in den Start, äh, in den Tag starten kann. Also ist ganz unterschiedlich.
0: Ja, ja, ja. ich kenne das von, also wenn man anfängt zu meditieren oder schon lange nicht mehr meditiert hat, dass es dann ja so langsam ruhig um einen wird und man dann halt die Gedanken umso lauter hört. Und ja, wie du sagst, das Gedankenkarussell fängt an, sich zu drehen. Und so ist es auch oft abends. Man ist so vielen Reizen ausgesetzt und die prasseln dann wirklich auch richtig lautstark abends dann auf einen ein. Gerade wenn man eigentlich versucht, Ruhe zu finden und im Bett, ja, zu Schlaf zu kommen. Absolut. Ja, das wäre jetzt mal so das Erste, was dich beschäftigt. Und was, was kommt dir dann noch so in den Kopf? Hm.
1: Ja, da kommt es dann drauf an, ähm da kommt es immer, immer drauf an. Also zum Beispiel manchmal ist es ja auch so, dass man dann über ein gewisses Thema meditiert. Also ich mache zum Beispiel auch gerne Meta-Meditation, also äh, liebende Güte, wo ich dann halt mich mit ähm, ja mit der Beziehung zu anderen Menschen beschäftige und auch äh, mit der Beziehung zu mir selbst. Mhm. Und dann ja beschäftigt man sich eben mit, mit Menschen, mit anderen Menschen, mit denen man in Kontakt ist. Und wo man dann halt entweder richtig gute Beziehungen hat oder eben schwierige Beziehungen hat. Je nachdem, was man sich da eben vornimmt. Das ist natürlich dann auch der Schwierigkeitsgrad. Ähm, das mache ich zum Beispiel auch sehr gerne. Und dann, ja, dann hat man halt ein aktives Thema, was man sich vornimmt für die Meditation. Ansonsten, wenn es jetzt irgendwie nur darum geht, okay, das Gedankenkarussell zu beruhigen, was dann zufällig in den Kopf kommt. Ja, ist halt auch tagesabhängig. Ne? Also wie gesagt, mm, viel ja. Arbeit. Aber ansonsten, mh, ich würde sagen, äh, diese klassischen Situationen, okay, also wenn man jetzt irgendwie unter Menschen gegangen ist am Tag oder so und mm. dann äh, irgendwelche unangenehmen Situationen hatte oder sowas, ne, das ist auch etwas, was einen, ähm, was einen ja manchmal vom Schlaf abhält, dass dann auf einmal alle Cringe-Situationen, die man sein ganzes Leben erlebt hat, so vor einem äh, herlaufen in einem, in einem Kinofilm, und äh, sowas ist dann auf jeden Fall auch, also solche prägenden
0: Erlebnisse, ähm, ja, okay. ob sehr positiv oder sehr negativ, die, ja, die kommen auch immer wieder auf jeden Fall. Okay, ähm, du hast gerade Meta-Meditation angesprochen, das bedeutet, dass ich über ein gewisses Thema meditiere und quasi versuche, bei dem Thema zu bleiben, wie so ein Brainstorming oder wie kann ich das verstehen? Das
1: ist Meta-Meditation, also ich schreibe mit Doppel-T. Das okay. ist der ähm, der der Begriff kommt halt aus dem buddhistischen Bereich, ne, wo man dann halt Meta-Meditation ähm, anwendet als Technik sozusagen. Und das bedeutet liebende Güte. Also bei der Meta-Meditation geht es wirklich speziell darum, dass man sich äh, anschaut, okay, wie äh, also wie reagiere ich auf andere Menschen? Ich, man hat ja immer so man hat dann ja zum Beispiel auch schwierige Phasen mit Menschen, das kann ja jetzt zum Beispiel mit einem Nachbarn sein oder mit Arbeitskollegen oder so. Und dann ja hat man schon teilweise manchmal eine gewisse Abneigung gegen Menschen. Und selbst wenn dann etwas gar nicht so Negatives passiert, dann reagiert man trotzdem auf eine gewisse Weise unfreundlich oder abweisend oder solche Dinge. Was mhm. dann aber den Heilungsprozess, der ja stattfinden könnte in dieser Beziehung, vollkommen blockiert. Und da versucht man zum Beispiel in der Meta-Meditation Meta diese, ja, diese Muster aufzulösen, indem man ja verzeihen lernt auch, indem man mhm. die Beziehungen zu anderen Menschen innerlich heilt und indem man auch diese, oft ist es ja auch so, wenn man dann halt sauer oder wütend auf andere ist, dass man sich damit selbst viel mehr schadet als der anderen Person, was man ja gerne immer möchte, sich ja rächen, indem man wütend und sauer ist, aber eigentlich schadet man damit nur sich selbst. Und ähm, das versucht man auch in der Metameditation zu heilen. Und am Ende geht es aber auch darum, die Beziehung zu sich selbst zu stärken. Also sich selbst auch verzeihen zu können und ähm, Teile, ja, die man an sich selbst nicht
0: akzeptieren kann, irgendwie annehmen zu können. Okay, verstehe ich. Oft reagiert man ja empfindlich gegenüber Menschen, die man jetzt, ähm, wo man vielleicht denkt, okay, mit dem habe ich jetzt nicht so ein gutes Verhältnis, dann ist man hat man eine viel kürzere Zündschnur. Mhm. Aber ich finde, das liegt halt oft an, ja, an meiner eigenen Realität. Wie schätze ich die Beziehung ein? Wie fühle ich mich? Und spiegelt es dann quasi auf die andere Person. Mhm. Und oft empfindet die andere Person ja gar nicht genau gleich wie ich. So ich spiegelt es ja nur. Das ist schon genau. ja spannend. Ja.
1: ja, und genau mit sowas beschäftigt man sich dann halt in der Meditation, dass man da halt genauer reinschaut und dann ähm, ja auf diese Weise dann Beziehungen heilen kann und das das hat mir schon unglaublich viel geholfen. Auch ähm, Das ist eines der Dinge, die mich jetzt so nach knapp acht, neun Jahren, die ich jetzt meditiere, die, die, die ich jetzt so im Nachhinein wo ich sagen kann, das hat mich am meisten geprägt oder am meisten verändert, dass ich nicht mehr so nachtragend bin zum Beispiel bei gewissen Dingen, dass ich schneller verzeihen kann mhm. und trotzdem natürlich reflektiert, also nicht, dass man irgendwie jetzt alles durchgehen lässt, das ist ja überhaupt nicht das Thema, sondern dass man das was, wo man merkt, das schadet sowieso nur mir selbst oder das, das hilft uns beiden nicht in dieser Situation, dass man solche Dinge reflektierter betrachten kann.
0: Ja, auf das eine würde ich gerne noch mal eingehen, so dass man das einfach durchgehen lässt und einen Haken dran setzt. Hast du manchmal das Gefühl, dass du durchs Meditieren so ja jetzt nicht emotionslos wirst, sondern halt so Sachen einfach so hinnimmst und sagst, ja, ja, ist auch okay so. Obwohl es ja, tendenziell eher nicht so passt. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also das, das habe ich auch schon äh, öfter so Artikel äh, gelesen online, wo es dann halt darum geht, dass man durch Meditation abstumpft. Mhm. Ähm, aber das also das kann ich auf gar keinen Fall so unterschreiben. Also ich würde eher sagen, dass, dass, dass dieses Überbrodeln von Emotionen und Gefühlen, dass das kriegt man halt ver verhindert. Also dass man halt nicht mehr so überreagiert. Dass man schon emotional ist, also Gefühle und also das ist, das versucht man ja in der Meditation nicht zu unterdrücken. Im Gegenteil, man, man schaut darauf, man versucht die Emotionen zuzulassen und sich anzuschauen. So, also es ist ja genau das Gegenteil von dem, was jetzt, was man da jetzt dann unterstellt, von wegen, man würde Gefühlskalt werden. Also im Gegenteil, man schaut sich die Emotionen und Gefühle an. Man spürt das sogar viel intensiver. Nur ist halt das, was man nach außen zeigt, viel kontrollierter. Also man kann jetzt zum Beispiel, wenn man freudige Emotionen hat, dann kannst du trotzdem noch freudige Emotionen zeigen und übelst abfeiern. Aber wenn du wütend bist, dann hast du halt die Kontrolle darüber. Okay, will ich diese Wut jetzt auf eine gewisse Weise zeigen? Vielleicht auch um der Person zu. Also man möchte ja auch manchmal sagen so von wegen, ey, ich bin gerade echt wütend auf dich. Das ist auch nicht so, dass man dann, dass man dann das komplett unterdrückt und sagt, okay, abgehakt. Sondern man muss das halt versuchen dann auch zu kommunizieren, aber eben auf eine Weise, wo man ja, wo man halt irgendwie das wo man irgendwie auch Mehrwert dann draus zieht, ne? Also wo die, wo man dann auch diese den Konflikt, den man da hat, dann auch irgendwie behandeln kann und nicht einfach nur ausrasten, sich gegenseitig anschreien. Das hat ja, das führt führt ja zu
0: nichts. So. Ja, ja. Also so, so eine emotionale Kontrolle dann quasi, so eine reflektive genau. Kontrolle über seine eigenen Emotionen. ja. Ja und auch, mhm. wie du sagst, dieses Überproden, dass das nicht mehr so krass stattfindet oder nicht mehr stattfindet, sondern man kann dann, wenn man sich, ja, wenn man sich so ein bisschen ärgert, dann staut man das ja oft an, wenn man nicht so reflektiert ist und irgendwann ja, platzt es dann raus. Aber ich finde auch, dass durch Meditation man das besser regulieren kann und auch Sachen früher ansprechen kann und das sachlicher kommunizieren kann, was einen jetzt ja, stört und genau, ja, darüber ja. spricht. Genau.
1: Ja, also Emotionsregulation, genau, das ist der richtige Begriff, dass man es schafft, Emotionen, dass man das regulieren kann, aber nicht, dass man es unterdrückt. Das ist auf gar keinen Fall das Ziel von Meditation oder sollte es zumindest nicht sein.
0: Ja, ja, äh, witzige Sache. Ich habe ich hab dir erzählt, dass ich als Lehrer arbeite und ich versuche auch immer mal wieder gerade im Sport jetzt zum Beispiel am Ende von der Stunde so ein bisschen Entspannung reinzubringen und da haben wir auch schon meditiert und ja, wenn ich, also ich versuche das immer wieder zu machen, dass bei Kindern ist es ja auch extrem, dass sie so emotional noch nicht so also das heißt nicht so intelligent, also dass sie nicht so kontrolliert oft agieren können. Und ja, ich versuche dann immer, dass die durch die Meditation eben auch so das schaffen, ihre Emotionen besser zu kontrollieren, auch wenn die es noch nicht so bewusst verstehen. Ja, mega gut. Also da kann ich auf jeden Fall,
1: Absolut unterschreiben, dass das bei Kindern ganz schwierig ist. Also da muss ich nur an mich selbst denken. Ich war da als Kind auch, also da hatte ich es auch echt teilweise sehr schwierig, meine Emotionen so irgendwie, ja, ich sag mal, unter Kontrolle zu halten. Das ist dann oft sehr stark rausgeplatzt. Also gerade wenn es darum ging, ähm, ja, wenn irgendwer, ich weiß nicht, wenn es dann irgendwie beleidigend wurde oder irgendwelche blöden Situationen passiert ist, dass man dann schnell mal angefangen hat zu weinen. Also als Kind ist mir das schon öfter passiert, dass ich da, ja, dass es komplett außer Kontrolle geraten ist. Und deswegen bin ich auch so froh, die Meditation entdeckt zu haben. Ich weiß nicht, ob es mir heutzutage noch ähnlich gehen würde als erwachsener Mensch, dass es halt einfach so eine Grundeigenschaft von mir ist, die ich dann halt dadurch ein bisschen kompensiert habe, sage ich mal. Deswegen eine mega schöne Sache, was auch viel mehr in Schulen gemacht werden sollte. In ja. anderen Ländern passiert das auch schon mehr. In Deutschland habe ich es jetzt bisher noch nicht so wahrgenommen. Ich höre es jetzt von dir, aber das ist ja auch etwas, was, was du selber reinbringst und nicht was irgendwie vom System irgendwie mal wo man sagt, okay, das macht man jetzt mal Flächenbecken, probiert man das mal ein bisschen aus. Das hat ja so viele Vorteile.
0: Ja, also ist sogar im, im Bildungsplan, ist es, steht es drin, dass man gerade so Entspannungstechniken, Atemtechniken anwenden kann. Es wird denn jetzt nicht konkret auf Meditation oder ich mache beispielsweise Breathwork, ähm, mhm. so holotropes Atmen. Das wird jetzt nicht ähm, so deklariert, als dass es so drin steht. Aber man hat da schon als Lehrperson seinen Spielraum, dass man dann sowas anwendet. Also es, es steht definitiv drin und man kann es dann damit begründen, dass man das macht. Es wird nur nicht oder nicht oft angewendet, tatsächlich.
1: Mhm. Ja, interessant. Ja,
0: ja von, von welchen ähm, anderen Ländern sprichst du, wo, das, wo du weißt, dass es angewendet wird? Ja gut, im asiatischen Raum natürlich auf jeden Fall.
1: Ähm, ansonsten, ich, ich weiß nicht, ich habe das schon öfter gelesen, halt auch in Europa auf jeden Fall dass es da ähm, schon, einige, schon einige Bemühungen gibt. Aber ich kann dir das jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf konkret nennen. Müsste ja, ja noch ich es nochmal nachschauen. Aber es
0: wird immer verbreiteter. Ich denke mir halt, dass es in Asien viele Erwachsene auch praktizieren und davon überzeugt sind, so wie ich jetzt beispielsweise. Und in Deutschland ist es halt noch nicht so angekommen, wie in den fernöstlichen Ländern, dass halt die Erwachsenen das noch nicht ganz so begriffen haben, wie jetzt dort und dementsprechend auch nicht so weitergeben wie in anderen Ländern. Ja, genau, da gehört es halt
1: schon lange zur Kultur, so im asiatischen Raum. Und deswegen ist das da halt sowieso eine ganz andere Nummer mit Meditation. Das ist da ja schon, also es ist jetzt nicht so ein neues Ding, dass man jetzt auf einmal Meditation reinbringt. Das ist ja, wie gesagt, das ist ja schon Jahrtausende in der Kultur verankert. Und ähm, jetzt kommt das hier halt gerade erst so im westlichen Raum an, durch zum Beispiel so... Achtsamkeitsübungen von John Kabat-Zinn, der hat das ja viel nach Deutschland gebracht. Auch solche spirituellen Lehrer wie Eckhart Tolle und so, das wird ja auch immer mhm. verbreitet, dass sich Leute damit beschäftigen und dadurch dann sich mit Meditation auseinandersetzen. Und ähm, ich denke mal, in unserer Generation jetzt ähm, ja, halt schon, macht das halt schon große großen Anteil und das wird immer mehr. Und dann kommt es halt auch irgendwann auch automatisch vielleicht dann äh, in die Schulen.
0: Ja. ja, bin ich mal gespannt, was sich so in den nächsten Jahren, Jahrzehnten tut, auch bei uns. Versuch mal, die Meditation und die Achtsamkeit noch mehr zu etablieren. Du machst ja schon einen großen Beitrag durch deine App. Was, ähm, was, ja, was beinhaltet die App? Was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist der Unterschied zwischen einer angeleiteten Meditation auf YouTube und deiner Mindbuilding-App, heißt es, ich glaube?
1: Genau, mindbuilding Building. Ja, also angefangen hat das, wann habe ich damit angefangen? 2018 oder 17 oder so in den Dreh. Da mhm. habe ich das erste Mal, also ich habe mich schon davor einige Jahre mit Meditation beschäftigt und ähm, habe dann gedacht, naja, ich könnte ja mal so, weil, weil ich das von Zuschauern auch gehört habe, dass da Interesse besteht, ich könnte ja mal so ein, so einen kleinen Kurs machen von zehn Tagen, habe ich mir gedacht. Okay, dann mache ich einfach mal so einen zehntägigen Kurs und so eine, so eine kleine Einführung, wo ich aber nicht nur geführte Meditation äh, reinmache, sondern auch so ein bisschen Inspiration, irgendwelche Zitate. Das ist ja auch immer so ein bisschen was, was einen so ein bisschen catcht, irgendwie wo man mhm. sich gedanklich noch ein bisschen danach mit beschäftigt noch ein bisschen Theorie dazu, warum man eigentlich gewisse Dinge macht, zum Beispiel auf den Atem achten oder auf den auf Körperempfindungen achten oder solche Dinge, dass da noch ein bisschen Theorie mit drin ist. Und dann habe ich halt diesen Kurs äh, aufgebaut, diesen zehntägigen Grundlagenkurs. Und das kam halt extrem gut an. Das haben dann hunderte, tausende Menschen gemacht. Und da habe ich gedacht, okay, eigentlich wäre es geil, dass äh, irgendwie, ich habe das nämlich damals noch als E-Mail-Kurs angeboten, also über so eine E-Mail-Plattform, dass man dann jeden Tag eine E-Mail bekommen hat. Und das war halt irgendwie, ich weiß nicht, also es hat gut funktioniert, so ist nicht, aber ich wollte es dann mal irgendwie ein bisschen einfacher noch haben, den Zugang. Dann war die Überlegung, okay, macht man das auf eine Website? Habe ich aber gedacht, na ja, am geilsten ist es eigentlich, wenn man es direkt in der App hat. So Und deswegen habe ich dann halt ähm, mich dafür entschieden, die, das als App umzusetzen, dass man in der App diesen Grundlagenkurs durchführen kann. Und ich hatte aber auch noch viele einzelne Meditationen dazwischen gemacht, also ich gesagt, wo, ich, wo ich bestimmte Themen dann nochmal ein bisschen spezifischer behandelt habe und das wollte ich alles dann bündeln in einer App. So Also was, was die App dann auf jeden Fall unterscheidet zu einer normalen geführten Meditation, die man sich vielleicht auf YouTube anhört, ist äh, unter anderem, dass man wirklich Kurse hat. Mittlerweile nicht nur den Grundlagenkurs, sondern äh, ich glaube vier oder fünf Kurse habe ich jetzt in der App drin, die dann halt über mehrere Lektionen gehen. Und in den Lektionen ist jeweils natürlich eine geführte Meditation mit drin, die einen dann nach und nach aufbauend innerhalb des Kurses gewisse Themen näher bringt. Im Grundlagenkurs natürlich erstmal die Basics, aber halt dazu auch immer ja so ein bisschen Inspiration, ein bisschen Erklärung, aber auch nur sehr kurz gehalten. Das sind immer ganz kurze Texte, die man dann wirklich innerhalb von ein, zwei Minuten sich äh, durchlesen kann und dazu dann nochmal ein bisschen Hintergrundwissen bekommt, ein bisschen Inspiration bekommt, ähm, auch wie man das im Alltag vielleicht noch besser äh, integrieren kann, die Achtsamkeit, genau, also das ist auf jeden Fall der Vorteil dann von, von einer App, die man nutzen kann und natürlich dann so weitere Funktionen, die jetzt demnächst dann noch dazukommen, zum Beispiel sowas wie eine Meditationserinnerung einstellen, dass man auch täglich hm. erinnert wird, von wegen, hey, hm. hast du heute schon meditiert? Ne? Das ist ja dann auch, wenn man auf YouTube, dann muss man halt wieder aktiv äh, erstmal, ne? oder halt sich eine, eine externe App nehmen, wo man sich Erinnerungen einstellt und so hat man das halt alles gebündelt in dieser, in dieser App drin. Okay, ähm, wie viel kostet die App? Also die ist kostenlos. Im, im, Kost in der Basic-Version okay. äh, kann man sich kostenlos im, im Play Store und im App Store runterladen. Mhm. Der Grundlagenkurs ist kostenlos. Es gibt einige Singles, die kostenlos sind. Und ähm, dann gibt es natürlich ein Abo, weil irgendwie muss es sich ja finanzieren. Ja, natürlich. Und das äh, Abo kostet äh, was haben wir, äh, knapp ja, also 69 Euro pro Jahr. Mhm. Oder es gibt auch eine monatliche Version, die ist, glaube ich, gerade bei... 8,99 im Monat. Okay. Ähm, aber wie gesagt, es gibt ganz viel kostenloses Zeug. Also wenn man jetzt das Geld nicht hat, dann lohnt es sich auf jeden Fall trotzdem, auf jeden Fall die äh, sich die App mal anzuschauen, den Grundlagenkurs zu machen. In jedem Kurs gibt es dann auch die erste Meditation oder die erste Lektion, die man da machen kann, ist auch immer kostenlos, wenn man da mal so reinschnuppern will, ob das überhaupt was für einen ist. Und dann kann man sich immer noch entscheiden, ob man auch bereit ist, dafür eben dann auch ähm, Geld
0: auszugeben. Ja, ich finde jetzt auch 8, 9 Euro oder jetzt... Ähm für das Jahresabo, da zahlst du ja auch nicht mehr als ja, 60 Euro im Jahr. Das ist jetzt nicht alle Welt. Und ja, dann lasse ich halt mal, keine Ahnung, das einmal auswärts Essen weg. Weil mhm. wenn man sich ja, wenn man was vorhat, oder wenn ich jetzt meditieren möchte und mir dann die App kaufe, dann ist es schon wieder ein ganz anderes Commitment für die Sache, weil ich weiß, ich habe dafür investiert. Ich kenne das vom ja. vom Fitness. Wenn, also ich habe mir jetzt so, also ich habe eine Trainerlizenz gemacht zum Personal Trainer und habe mhm. mir aber jetzt so eine Fitness-App äh, gekauft, monatlicher Beitrag und die motiviert nochmal ganz anders, wie wenn du dich selber dazu motivierst. Auch wenn du die Routine drin hast, in den Sport zu gehen, ist es trotzdem nochmal was ganz anderes, wenn du ja, wenn du nur einen kleinen Beitrag zahlst, nochmal komplett anderes Gefühl, weil du dich nochmal ganz anders auf, auf der Ebene committest dafür.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist halt irgendwie mit diesen ganzen Abos. Ne? Also ich kann das auch verstehen. Man hat jetzt hm. mittlerweile halt schon so viele Abos und manche wollen dann halt so eine Einmalzahlung, dass man sagt, okay, so und so viel zahlt man jetzt einmalig und dann hat man es für immer. Es ist halt schwierig umzusetzen, wenn man regelmäßig neue Inhalte bringt. Und das ist auf jeden Fall das Ziel von der App, dass da regelmäßig neue Sachen kommen und dass auch immer anspruchsvollere Sachen kommen. Also im Sinne von, dass man da ja immer tiefer in gewisse Themen auch eintauchen kann, wenn man möchte. Und ähm, dass auch immer mehr Leute beteiligen sich jetzt schon mittlerweile an den Inhalten auch für die App. Also es ist nicht mehr nur von mir selbst alles. Ähm, und ja, da muss man halt irgendwie, ja, eine regelmäßige Zahlung, da kommt man nicht drum rum.
0: Ja klar und so eine App-Entwicklung ist ja auch nicht gerade billig, würde ich mal sagen. Ja, absolut. Da steckt ja, ja. Steckt ja auch einiges dahinter. Ich kenne es von der, also gerade von der App, wo ich dir erzählt habe, ähm, da war ich beim Beta-Test dabei und man hat halt mit dem Team dann geschrieben, so was einem auffällt, was äh, gut ist, was man verbessern könnte und es hat sich auch über drei, vier Monate gezogen und da waren hunderte Leute dran beteiligt an dem Projekt. Und ja, ich habe dann halt immer reingeschrieben, so das und das könnte man noch verbessern, der Ton könnte noch anders sein und die haben immer direkt dann ähm, darauf geantwortet, mitgearbeitet, das versucht zu verbessern, das ist echt... Ja, ein Riesenprojekt, glaube ich.
1: Ja, Hammer. Ja, es ist, es ist wirklich, so eine, so eine App zu machen, das ist, äh, also es wird immer einfacher irgendwie, äh, dass man so, ein also ja, dass man überhaupt erstmal die Möglichkeit bekommt, irgendeine App dann äh, zu programmieren und dann auch zu veröffentlichen in den Stores. Das wird immer einfacher, aber es ist echt immer noch ein, Echt ein Haufen Arbeit und ähm, ich bin da auf jeden Fall froh, dass da einige Leute an meiner Seite waren, die mich da unterstützt haben. Also selbst programmiert habe ich es natürlich sowieso nicht, aber auch das ganze Zeug drumherum. Ne? Also dass man auch alles dann entsprechend einrichtet, Datenbanken und so, was man da alles
0: braucht. Also das ist halt echt schon heftig manchmal. Ja, das glaube ich. Zu also, wie viel wart ihr da am Anfang? Zu zweit. Zu
1: zweit. Also ich habe einen, einen Programmierer und dann haben ja. wir uns noch einen externen dazu geholt irgendwann. Für so ein paar Feinarbeiten, beziehungsweise ein bisschen kompliziertere äh, um Umsetzungen, äh, haben wir uns dann noch einen Freelancer dazu geholt, mhm. äh, den wir dann eben pro, pro äh, Projekt bezahlt haben. da. Ähm, aber ansonsten, ja, zu zweit hauptsächlich.
0: Okay, krass. Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es jetzt wie bei äh, Webseiten ist, dass es da mittlerweile so Baukasten für, für Apps auch gibt. Aber wenn es natürlich so individuelle Wünsche haben soll und auch ja, herausstechen soll, dann. Braucht man da schon wirklich eine gute Expertise auch im Programmieren? Ja, ja, apropos individuell,
1: da, also genau, es gab den Programmierer, mich natürlich, aber dann hatten wir auch noch ähm, zwei Designer, also im Prinzip dann zu, zu viert, kann man eher sagen, also um das mhm. Individuelle, weil du es gerade sagst, das Design haben wir natürlich dann halt auch individuell. Erstellen lassen. Da habe ich aber auch Leute gehabt, die aus meiner Community waren, die das dann relativ günstig gemacht haben. Sonst kann man das halt nicht bezahlen. Ne? Also kann man schon, aber muss man halt echt viel für investieren. Ich habe es ja damals über so eine Crowdfunding-Kampagne finanziert. Da hatte ich dann genug finanzielle Möglichkeiten, um das halt auch zu bezahlen, aber auch nur zu den Umständen, die ich da hatte, eben Leute aus der Community, die Bock hatten auf das Projekt und die einfach Lust hatten, mich da zu unterstützen, weil sie es einfach gut fanden, die Idee. Und okay. ja, da kann man sagen, zu viert waren wir dann ungefähr. Ja.
0: Okay. Crowdfunding, läuft, also verbessere mich, aber das läuft so ab, dass ich eben meine Idee präsentiere und dann die, die damit einsteigen wollen, spenden quasi einen Beitrag, so wie bei Patreon. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau. Ich habe das über Startnext gemacht. Ähm, da ist es dann halt eben, dass man das Projekt anlegt und dann ähm, kann man gewisse Dankeschöns anbieten zu einem gewissen äh, Preis, um, zum Beispiel habe ich dann eben natürlich angeboten, sowas wie, um, dass man ein ganzes Jahr Premium kriegt, sobald mhm. die App draußen ist. Oder auch ein, also ein Lifetime-Premium-Mitgliedschaft konnte man sich auch kaufen. Um, ich habe auch Meditationskissen angeboten in dieser Kampagne. Mhm. Um, genau, und um, da habe ich einfach die App dann eben vorgestellt, wie das Ganze aussehen soll am Ende. Und dann haben sich einfach Leute beteiligt, die gesagt haben, okay, finde ich geil um, und ja, das hat genug eingespielt, sodass ich das finanzieren konnte.
0: Genial, was man mit dem Internet ja. alles machen kann. <lacht> nur wenn man nur ein bisschen Reichweite hat. Ja, Perfekt. ja, also ich bin da echt mega froh
1: gewesen, dass da so viele Leute echt äh, dran geglaubt haben als Projekt und mhm. mich da unterstützt
0: haben. Also bin ich echt dankbar Hammer. für. Ja, das glaube ich. Du hast gesagt, du meditierst jetzt mittlerweile schon seit neun Jahren. Mhm. Was waren so deine, also wenn du jetzt so zurückdenkst, so Erkenntnisse oder ja, so krasse Erfahrungen während der Meditation? Gab es da irgendwas, was so besonders hervorsticht? Also, ich
1: sag mal,
0: ja, wenn man jetzt so nicht viel mit Meditation zu tun hat, Stellt man sich das ja so vor, dass man vielleicht mal so aus seinem Körper so rauskommt, sich selber sieht oder so sein drittes Auge öffnet oder irgendwas in die Richtung, so was Spezielles.
1: Ja, solche Erfahrungen,
0: da kann ich jetzt nicht so wirklich von berichten.
1: Also, dass mhm. das wirklich so außerkörperliche Erfahrungen waren oder sowas in die Richtung. Halt Erfahrungen, ich kann, ich kann sowas wie Erfahrungen der Einheit, würde ich schon sagen. Also, dass man sich mit allem verbunden fühlt. Das ist schwer zu beschreiben. Es sind halt irgendwie Zustände, die sich einer begrifflichen Beschreibung ziemlich entziehen und die man halt irgendwie selbst erfahren muss, damit man da irgendwie versteht, was damit gemeint ist. Aber so Gefühl der Einheit trifft es vielleicht, dass man sich verbunden fühlt mit allem. Das sind auf jeden Fall immer sehr, sehr schöne Erfahrungen. Davon hatte ich auf jeden Fall schon mehrere. Aber was ich hauptsächlich eigentlich gerne mache, ist halt, ja, so eigentlich die Basics wiederhole ich gerne, dass ich einfach Körperempfindungen, Atem, dass ich darauf achte und in, in einen Zustand komme der Gelassenheit, so, wo ich alles, alles zulassen kann, wo, wo Probleme erstmal einfach, okay, die sind da, ja, aber ich kümmere mich später drum, so. Und diesen Zustand überhaupt aktiv erreichen zu können, das ist auf jeden Fall eine Errungenschaft, äh, auf die ich sehr stolz bin und über die ich auch sehr froh bin, dass ich mich halt hinsetzen kann und sagen kann, okay, ich muss jetzt mal gerade ein bisschen runterkommen. Und die Erfahrungen sind auf jeden Fall immer wieder, immer wieder sehr schön.
0: Ja, ja ich kenne das auch von mir, dass wenn ich jetzt gerade irgendwelche Probleme habe, dass ich dann so hektisch werde. Also es ähm, artet dann in Stress aus, wenn ich es jetzt nicht bewusst wahrnehme. Und da hilft mir auch die Meditation wieder so ein bisschen ja, in mich zu kommen, runterzukommen. Ich hatte eine Letz-, oder was heißt letztens, vor ein paar Monaten eine geile Erfahrung. Da saß ich bei mir im Garten draußen hatte meine Augen geschlossen, dann kam gerade so die Sonne raus und schien mir so ins Gesicht. Und ich war so mitten in der Meditation drin. Und dann hatte ich so, ja, so wie du gesagt hast, so ein Gefühl der, der Einheit, eins mit allem. Und so, dass mich jetzt nichts, was jetzt irgendwie im Äußeren passieren könnte, mein Inneres erschüttern könnte. Also mir würde es, egal was jetzt passieren würde, mir würde nicht der Boden unter den Füßen weggezogen werden, denn ich habe alles in mir was ich brauche, um die Probleme, Herausforderungen in meinem Leben zu meistern, zu bewältigen. Und das war ein richtig, richtig ja, schönes Gefühl einfach.
1: Ja, solche, solche Momente sind total schön. Also die, davon kann ich auf jeden Fall auch, äh, auf jeden Fall auch berichten, dass, dass so ganz kleine Dinge auf einmal ein riesen Glücksgefühl hervorrufen. Also wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel mit der Sonne, einfach die Sonne zu spüren oder auch, Vögel zu hören, die draußen einfach äh, rumpiepsen. So, solche Kleinigkeiten sind dann halt einfach, die lösen was Krasses aus, was man sonst im Alltag irgendwie, man nimmt es halt als selbstverständlich hin, So man achtet ja. da nicht genauer drauf, das ist halt da, aber wenn man dann halt entweder direkt in der Meditation ist oder einfach auch ähm, ganz normal im Alltag in die Achtsamkeit geht, also wirklich die versucht mal die Umwelt achtsam wahrzunehmen, dann schafft man es eben, diese Kleinigkeiten extrem wertzuschätzen, und dann ist das ein wahnsinniges Glücksgefühl, was daraus entsteht.
0: Ja, das groundet mich auch nochmal ganz anders, wenn ich äh, auf Geräusche höre, gerade so auf Naturgeräusche, Vogelzwitschern. Mhm. Das, und plötzlich bist du im Moment, so wenn du es hörst. Ja. Und nichts anderes ist in deinem Kopf. Also das versuche ich auch immer, wenn ich jetzt im Wald spazieren bin, darauf zu achten. Ja, das ist schön. total schön. Und das kann man halt in der
1: Meditation so gut üben und das ist ein Skill, also das gibt so viel Lebensfreude, ähm, deswegen kann ich das nur jedem empfehlen, da mal irgendwie
0: sich ein mit, bisschen mit zu beschäftigen. Ja, ja. Ich rutsche dann oft aber immer ab, also wenn ich, wenn ich jetzt auf YouTube schaue und die Klicks von, meinem, von unseren Videos äh, beobachte, dann habe ich immer so das Gefühl, boah, geil, noch mehr Klicks, noch mehr Klicks, es geht voran, denke ich mir dann immer so, und dann merke ich, dass ich das denke und dann denke ich mir, ja, wohin eigentlich? So hast du das Gefühl auch manchmal, dass dass du dann ja du lebst dann in der Zukunft, es geht voran, aber wohin? Ja, ah, du hast recht. Also das ist äh
1: ja man muss dann also das ist ja dieser klassische Spruch, der Weg ist das Ziel. Ne? Also hm. klar, man kann sich so Zwischenziele äh, irgendwie stecken. Ich finde das auch sehr hilfreich. Man darf sich nur nicht zu sehr darauf versteifen. Also im Endeffekt muss man ein, eine Motivation dahinter haben, die unabhängig von, von irgendwelchen Zwischenzielen ist. Also, wenn ich jetzt einfach mal so ganz allgemein das für mich formuliere, dass ich Menschen, dass ich Menschen dazu bewegen möchte, sich mehr mit sich selbst und ihrem Erleben zu beschäftigen. Das ist so. Ja, die, dieses, dieses große Ziel, was ich für mich sehe und das in, in kleine Zwischenziele aufzuteilen, ja, das kann manchmal dann halt schon auch äh, kann manchmal auch schon dann blockieren, weil man halt irgendwie, wenn man ein Ziel erreicht hat, dann ist direkt das nächste Ziel und direkt das nächste Ziel und direkt das nächste Ziel. Man ist nie zufrieden. Da habe ich auch letztens mit meiner Freundin erst wieder drüber gesprochen, Gibt es einen Zustand der absoluten Zufriedenheit? Mhm. Und wenn ja, will man das überhaupt so? Will, will man überhaupt absolut zufrieden sein? Weil dann, was ist dann? Was macht man dann? Also es ist, das ist dann schwer, schwer zu fassen. Also ich würde schon sagen, dass ich in meinem Leben schon Zustände hatte, in denen ich absolut zufrieden war. Aber das hält halt nicht lange an. So, man hat direkt immer wieder, also so ist ja der, der Mensch aufgebaut. Man hat direkt immer irgendwas... Wo, wo dann wieder ein Mangel entsteht. So ein neuer Mangel erkannt wird, nicht entsteht, sondern der wird dann erkannt. Aber dem muss man sich halt, da muss man sich absolut drüber klar sein, dass das nie enden wird. Also egal wie viel man erreicht hat, so das wird nie enden, dass man immer wieder einen neuen Mangel erkennt
0: und immer mehr will. Ja, ja sehe ich auch so. Das Gehirn ist ja auch darauf ausgerichtet, immer danach zu suchen, was, was einem jetzt fehlt oder die, die Mängel zu genau. erkennen. Und es liegt ja auch in der menschlichen Natur, dass wir Bedürfnisse haben, die gedeckt werden müssen. Gerade Bedürfnis nach Anerkennung beispielsweise. Es muss ja immer wieder aufs Neue befriedigt werden. Ich weiß nicht, ob man das von innen raus befriedigen kann oder ob das dann wirklich von extern herkommen muss.
1: Ja, also ich, ich, ich würde sagen, das, was man jetzt zum Beispiel dann auch durch Meditation und Achtsamkeit ähm, als, ja, zum Gegensteuern sozusagen ähm, machen kann, ist ja, dass man dass man lernt, auch Dankbarkeit zu empfinden für die Dinge, die man schon hat. So Und dann in Momenten, wo man halt merkt, okay, ich bin jetzt gerade schon wieder unzufrieden mit irgendwas, ich erkenne gerade schon wieder irgendeinen Mangel, dass man in dem Moment versucht, ein bisschen gegenzusteuern, um zu sehen, okay, aber das und das habe ich alles schon erreicht. so Also dafür bin ich sehr dankbar. Oder es muss ja nicht mal etwas sein, was man erreicht hat. Es kann ja auch einfach Dinge, die, für die man eben dankbar ist, für die Menschen um einen herum.
0: Mhm.
1: Und damit dann so ein bisschen gegen dieses Gefühl der Unzufriedenheit ähm, gegenzusteuern. so Das, das ist würde, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall etwas, was Meditation und Achtsamkeit leisten
0: kann. Ja, ich finde Dankbarkeit auch ganz, ganz kraftvoll, weil mhm. man kann also ich finde, man kann keine negativen Emotionen verspüren, wenn man Dankbarkeit empfindet.
1: Mhm. Ja, Dankbarkeit abends. ist auf jeden Fall auch etwas, äh, da, da, das baue ich auch ganz viel in meine Meditation mit ein, unter anderem auch bei der, bei der Meta-Meditation, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte, mhm. wenn ich da mich auf Menschen dann konzentriere, die in meinem Umfeld, ja, mit denen ich eine, eine sehr, sehr gute Beziehung habe dann ist da halt auch extrem viel Dankbarkeit einfach da. Und das ist ein
0: wunderschönes Gefühl. Ja, definitiv. Wenn ich abends in meinen Journal reinschreibe, dann auch immer drei Dinge, wofür ich dankbar bin. Und mhm. ja, das hilft einfach so, um runterzukommen, um sein Glücksgefühl zu erhöhen. Also Dankbarkeit echt, das, das ist sehr kraftvoll. Ja, total. <lacht> Gut. Mm. Ich schaue ja auch sehr gerne deine Videos an, weil die so philosophisch sind. Deshalb <lacht> freut es mich, dass ich gerade mit dir philosophieren kann. <lacht> <lacht> Wer ist denn dein Lieblingsphilosoph?
1: Oh. Hm.
0: Gibt es da jemanden? Ja, ich find,
1: ja also ich finde die Frage immer schwierig. Also klar könnte ich jetzt sowas sagen wie, wie Nietzsche oder halt wie, wie Sartre. Mit Sartre habe ich mich auch viel beschäftigt. Aber... Lieblingsphilosoph finde ich, äh, find ich tatsächlich äh, gar nicht so einfach zu sagen, wer, wer da wirklich so mein Lieblingsphilosoph ist. Zum Beispiel finde ich auch, ist auch ganz interessant, ich finde zum Beispiel Ideen von Hegel super interessant, aber ich verstehe vieles nicht. So, aber mhm. ich, ich spüre halt, dass da irgendwie so eine, dass da irgendwie ganz viel Wahrheit drinsteckt. Ich habe das jetzt auch wieder ganz aktuell mit, mit Jochen Kirchhoff. Der hat ganz... Komische Thesen teilweise, auch im naturwissenschaftlichen Sinne. Aber ich merke halt so, hey, so an manchen Stellen, wenn ich mir Videos oder auch, ich habe jetzt auch Bücher von ihm, wenn ich da sowas lese oder, dann denke ich mir so, ja, irgendwie das, da, ja, da ist was dran. So, also, das muss mich auf einer intuitiven Ebene irgendwie catchen. Aha. So, und das habe ich halt bei vielen auf jeden Fall. Das hatte ich, ja, das hatte ich halt, das hatte ich halt bei Nietzsche, Sartre, das habe ich bei Hegel, das habe ich aber im Prinzip bei allen. Deswegen. Fällt es mir da schwer, einen Lieblingsphilosophen zu nennen? Hast du denn einen?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob man, ob ja doch. Ich weiß nicht, wie man ausspricht. Diog, Diogen, Diogenes ist Diogenes. Ja? Ja, der, Diogenes, glaube ich. Diogenes, ja aus aus der Tonne. Ähm, seine Ansichten finde ich gut, weil er versucht ja, seine Bedürfnisse so weit runterzuschrauben, dass er ja, quasi nichts braucht, oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Es ging ja. Kann
1: ich dir auch gar nicht aus dem Kopf sagen. Ist das äh, in, äh, in welche Richtung geht die Philosophie?
0: Mm, er hat zur Zeit von Alexander dem Großen gelebt und ja. er, er hat ihm auch immer so wieder die Stirn geboten, weil Alexander der Große hat sich ja, ähm, ja groß gefühlt und er hat ihn dann immer wieder so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und mit so ganz einfachen Ansichten. So, Alexander der Große sagt beispielsweise, was ich alles erreicht habe. Ich habe äh, herrsche über ein ganzes Volk und was hast du erreicht? Dann sagt er beispielsweise, ich habe das Bedürfnis überwunden, das haben zu müssen. Ja, so, das ja, stimmt, das, das Gleichnis kenne ich auch, ja. Das, das ist, das ist ich eine eben. richtig schöne Anekdote, ja. <lacht> ja, das holt einen nochmal so auf einer ganz anderen Ebene nach unten, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, also klar,
1: ich habe jetzt gerade vor allem westliche Philosophie genannt, aber so aus dem asiatischen Raum, äh, da bin ich auf jeden Fall auch, äh, da ist ja gerade, da ist ja das Thema, ähm, ja, dass man Bedürfnisse zurückschraubt, Buddhismus, Hinduismus, ähm, Konfuzianismus, diese ganzen, äh, klar, die auch als Religionen irgendwie, Weltreligionen angesehen werden, aber wo ja halt auch ganz tiefe Philosophien drinstecken. Das ist auf jeden Fall auch was, womit ich mich sehr gerne und viel beschäftige. Das ist ja auch, ja, also gerade da ist ja auch die Meditation Grundpfeiler in diesen Philosophien.
0: Ja, ja. Warst, warst du mal in den, ähm, in gerade den Ländern, wo das herkommt, um das so ein bisschen hautnah zu erfahren? Nee, war ich leider noch nicht. Ist ja jetzt sowieso auch gerade schwierig mit dem Reisen, deswegen,
1: ähm, ja. aber irgendwann, das kommt auf jeden Fall definitiv noch, ja, <lacht> bin ich gespannt ja. drauf.
0: Ja, würde mich auch interessieren, also gerade indien oder ja in die richtung wo gerade meditation oder hinduismus herkommt ich glaube das ist dann auch nochmal ja schön das wirklich dort zu erfahren wo es auch dann den ursprung hat mhm. denke ich auch wir stellen unseren ähm, ja unseren interviewgästen immer eine frage und zwar habe ich ja vorher schon gesagt dass ich mal wenn um meditation dieses ja dieses diese Erfahrung hatte mit ich habe alles in mir, was ich brauche, mich kann nichts mehr irgendwie überwältigen und das wollen wir mit unserem Podcast auch ja so ein bisschen an die Leute bringen, dass mit Paradise Inside du alles in dir hast, um, mhm. um glücklich, um ein schönes und um glückliches Leben zu führen. Was könnte deiner Meinung nach das Wichtigste sein, also wenn du dich jetzt auf ein bis zwei Dinge beschränken müsstest, um so ein Paradies in sich für die Menschen auf der Erde aufzubauen, dass das jeder quasi entschlüsseln könnte oder jeder in sich entdecken könnte.
1: Du meinst ist eine Sache, die man in sich selbst suchen kann und die einem dann zu der eigenen
0: Glückseligkeit führt? Genau, also ich gebe dir mal ein ganz ja, ganz banales Beispiel, Jetzt beispielsweise Achtsamkeit. Wenn jeder achtsam, zu 100% achtsam wäre, dann wäre hätte jeder so sein inneres Paradies entschlüsselt.
1: Ah ja, okay. Ähm, ja, Achtsamkeit, vielleicht auch bewusst Bewusstheit. Also sich einfach mal der eigenen Situation als Mensch auf der Erde mal wieder richtig bewusst zu werden. Was heißt mal wieder? Manche werden sich ihr ganzes Leben lang darüber nicht bewusst. Was es eigentlich bedeutet, ein lebender Organismus zu sein, in einem Universum, das einfach nur aus Rätseln für uns besteht, eigentlich. Also, selbst wenn wir jetzt durch die Physik oder allgemein die Naturwissenschaften da viel entschlüsseln und ja, Vorhersagen treffen können über gewisse Dinge. Also, so vom, von der vom Grundding her ist alles ein absolutes Rätsel. Und aber obwohl wir Teil davon sind und das bewusst wahrnehmen so, und sich dieses Gefühl mal wieder ins, also das hat bei mir zumindest den Denkprozess angeregt weshalb ich hier, heute hier bin, wo ich jetzt bin. So, also weshalb ich mich überhaupt mit diesen ganzen Themen beschäftigt habe. Also die Frage des Bewusstseins bewusst wahrzunehmen, die Welt bewusst wahrzunehmen und zu, zu, zu begreifen, dass die Situation, in der wir uns befinden, eigentlich
0: komplett absurd ist. <lacht> <lacht> ja, stimmt, absolut. Also kann ich sowas von unterschreiben. Ich sage auch immer, wir sind eigentlich so komisch, dass wir hier so als Menschen auf dieser Erde leben. Was was machen wir hier eigentlich? Hast du auch manchmal das Gefühl, also das letzten Beispiel, das hast du wahrscheinlich auch schon mal behandelt, so dass wir in einer Simulation leben. Dass mhm. das alles ja, ich weiß nicht, nicht nicht echt ist, sondern alles irgendwie simuliert.
1: Ja, die, also gut, wenn man jetzt halt die, diese klassische Simulationshypothese sich anschaut, da geht es ja dann immer darum, dass äh, irgendeine höhere Spezies diese Simulation geschaffen hat, also wie jetzt bei Matrix oder so, dass mhm. eine höhere Spezies diese Simulation geschaffen hat äh, und wir ja sozusagen in dieser Simu Simulation nur leben. Aber man kann es ja auch von einer anderen Ebene betrachten. Es gibt ja zum Beispiel so eine, so eine Theorie, das, oder ich, ich weiß nicht genau, wie das ist, also alle Informationen beim schwarzen Loch, sind alle Informationen von, von der Materie, die reingestürzt sind, sind auf der Oberfläche des schwarzen Lochs gespeichert sozusagen. Also zwei, zweidimensional sind diese Informationen des Dreidimensionalen gespeichert. so Und so in die Richtung könnte man sich das ja auch ungefähr alles denken. Ja, solche, also ich, ich beschäftige mich äh, ger gerne mit solchen Theorien, weil ich denke so, es ist halt irgendwie geil darüber nachzudenken, dass es ja alles sein könnte. Also klar, es ändert jetzt nicht viel, so man kann es jetzt nicht überprüfen und so. Also zumindest noch nicht, vielleicht irgendwann. Aber es ist halt geil darüber nachzudenken, weil man sich dadurch dann richtig bewusst wird, wie absurd das eigentlich alles ist. So. Also dass wir nicht mal wissen, ob wir in einer Simulation sind. So.
0: Ja, ja. Also
1: es könnte halt alles sein. So.
0: Und ja. das, das finde ich halt sehr, sehr spannend. Oder auch, dass, dass der Tod... Also jeder, jeder Mensch ist ja irgendwann mal mit dem Tod konfrontiert und den Tod gibt es schon seit es Mensch, Menschen gibt oder schon länger, weiß ich ja auch nicht. Und dass das eben auch so ein Mysterium ist, wo, ja, wo man nicht weiß, was kommt wirklich nach dem mhm. Tod, was passiert mit einem.
1: Ja, das kann auch äh, ziemlich erschüttern. Also da hatte ich auch schon einige Momente in meinem Leben, wo ich halt wirklich äh, ja, meine Endlichkeit selber richtig begriffen habe. Also klar, man ist es im Verstand immer... Ist es einem immer bewusst? Also, natürlich weiß man, dass man nicht ewig lebt. Aber das ist jetzt, jetzt gerade im Moment zum Beispiel, ich rede jetzt darüber, aber trotzdem so richtig begreifen kann ich das nicht, was das bedeutet, gerade in diesem Moment. So, aber manchmal hat man diese Momente, jeder hat das, glaube ich, irgendwann in meinem Leben, wo man das wirklich begreift, dass man irgendwann endet. So, und das kann einen schon so, also ziemlich krass erschüttern. Aber das bringt einen dann wiederum, diese Existenzkrisen, die man dadurch erlebt, bringt einen. das bringt einen dann wiederum zu ganz neuen Perspektiven, die man auf das Leben bekommt. Zum Beispiel, wenn man dann diese Existenzkrise überwunden hat, ist man viel dankbarer für das Leben, das man jetzt leben darf. Und dadurch erlebt man auch wirklich das Leben und ja vegetiert nicht nur so vor sich hin. Was ja viele heutzutage leider machen, ne, dass sie halt einfach nur... Ja, versuchen, sich von allem möglichst irgendwie abzulenken. Der nächste Dopaminschub durch Social Media oder die nächste Serie, die man anfängt. Ja, das ist ja der Alltag leider bei, bei vielen
0: mittlerweile. Ja, da hilft einem auch wieder das Bewusstsein raus. Aber da gibt es ja auch diesen, diesen Spruch, also ich kriege ihn, glaube ich, nicht mehr ganz hin, aber ähm, man kann erst richtig leben, wenn man mal gestorben ist. Also mhm. wenn man mal begriffen hat oder wenn man, ja, ich ich kann es jetzt nicht so richtig gut paraphrasieren oder interpretieren, aber dass man dann eben, wie du sagst, viel dankbarer ist, am Leben zu sein, weil man dann schon gecheckt hat, okay, es könnte bald vorbei sein oder es ist endlich. Und das macht das Leben mhm. ja auch eigentlich lebenswert im Großen ja. und Ganzen, dass es vorbeigeht.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob es äh, von wem der Spruch war, aber ich, ich meine mich zu erinnern, äh, dass es so einen Spruch gibt in die Richtung Philosophie heißt Sterben üben. So, dass man eben, ja, sich, also wie ich es gerade schon gesagt habe, der eigenen Endlichkeit krass bewusst wird. So, und wenn man dann, wenn man, es gibt ja, es gibt doch auch diese, das lese ich immer öfter so bei, bei Social Media, wenn der Ruf einmal ruiniert ist, dann lebt es sich relativ frei. Ne? Das, das gibt es ja, so diesen Spruch, ne? also wenn man, ist der Ruf, Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert oder sowas. Mhm. Und so kann man es halt auch mit dem, mit dem Sterben. Also wenn man halt wirklich mal, innerlich gestorben ist und sich klar macht, okay, irgendwann ist die Welt, also also da hab, ist alles, was ich jetzt gemacht habe, vergessen. So. Das ist völlig irrelevant. Das ist völlig egal. Also wenn man jetzt mal, klar, so einige Jahre, nachdem man gestorben ist, sind dann vielleicht noch die, die Verwandten und so weiter und so fort. Ne? Aber irgendwann ist es halt völlig Wumpe, was du jetzt in diesen äh, 80 Jahren, die du dann gelebt hast, gemacht hast. Und dann lebt es sich halt wirklich frei. So, wenn man das halt wirklich mal krass realisiert. So, aber das ist halt erstmal ein Prozess, der auch wehtun kann.
0: Das nimmt auch so das Ernsthafte weg, wo viele Menschen mhm. mit sich haben. Also es lebt sich auch viel einfacher, wenn man sich selber nicht zu so ernst nimmt. Oder wenn man so viele Sachen einfach mit Humor aufschnappt anstelle, dass man sein Ego angekratzt fühlt. Das ja. macht auch einen ganz großen Unterschied.
1: Ja, Ein guter Freund von mir hat immer gesagt, es geht um nichts, also entspann dich. Finde ich, passt, fasst es einfach sehr gut zusammen. Es geht um nichts. <lacht> ja, ja, großer Philosoph. <lacht> ja. ja, ist das schon ein bisschen, ja.
0: Ja, ja krass. Ähm, wir versuchen ja auch immer, dem Ganzen so einen Sinn zu geben, finde ich. Also es ist ja jeder irgendwie so auf, auf der Suche so nach, dem, nach der Frage des, vom Sinn des Lebens. so mhm. was ist da Was, was wäre deine Antwort auf die Frage? Ähm, ja, also
1: da habe ich auch schon in einigen Videos drüber gesprochen, dass es mit diesem ähm, Sinn des Lebens, dass man halt irgendwie versucht, immer was Objektives zu finden. Ne? Also es muss ein absoluter, äh, etwas Absolutes sein. Aber Sinn ist etwas, das der Mensch erst in die Welt gebracht hat. Also Sinngebung ist nichts, was objektiv im Universum existiert. Und wenn man versucht, subjektive Mechanismen, also Sinngebung, auf das Objektive zu beziehen... Dann funktioniert das nicht. Also, das ist ein, das funktioniert einfach nicht.
0: Mhm, so,
1: und dem muss man sich halt bewusst werden, dass die Sinngebung von uns ausgeht. So klar, manchen reicht das dann nicht so. Da, das kann ich auch verstehen, mir ging es früher auch so. Aber wenn man sich da halt wirklich mal mit beschäftigt und ein bisschen länger darüber nachdenkt, dann ähm, löst das schon viel aus. Und mittlerweile für mich funktioniert das super gut, dass ich mir genau das bewusst mache: Sinngebung ist etwas äh, Subjektives und dann kann ich auch den Dingen Sinn geben und dann haben sie für mich auch Sinn.
0: Das ist jetzt beis beispielsweise so ein Moment, wie ich am Anfang gesagt habe, ähm, es öffnet sich so eine Tür bei mir und ich habe eine neue Perspektive <lacht> auf was. Ja krass, ähm, aber wenn wir jetzt selber dem Leben versuchen immer einen Sinn zu geben und das was von uns ist, warum sind wir dann da? <lacht> ist ja eigentlich die gleiche Frage dann. Ja, warum sind wir da? Also
1: ja, man, also manche würden jetzt vielleicht aus einer naturwissenschaftlicher Perspektive sagen, es ist einfach ein kosmischer Zufall. Mhm. Also sind halt, da sind halt so die Naturgesetze und die haben halt zufällig aus dieser äh, eigentlich toten Materie irgendwas geformt, Organismen, die sich dann äh, bewusst werden, die ein Bewusstsein haben. So, dann ist äh, der Grund, warum wir hier sind, einfach nicht existent. So. Aber es kann natürlich auch sowas sein, dass es irgendwie schon einen metaphysischen Sinn gibt hinter, hinter dem Menschen. Also dass es irgendwie, dass Geist schon etwas ist, das grundlegend im Universum vorhanden ist. Also Geist im Sinne von, was wir jetzt auch als Bewusstsein bezeichnen, dass das schon etwas ist, was grundlegend da ist und nicht erst mit dem Menschen entstanden ist oder mit lebendigen Organismen, sondern dass, dass das etwas Grundlegendes ist und dass durch zum Beispiel den Menschen das Universum sich selbst erfährt und dass das genau das Ziel des Universums ist, in welcher Form auch immer. Und dann kann man sagen, der Sinn des Lebens ist Leben, was ja auch so, ein, so eine Floskel ist, die man immer wieder hört. Floskeln und solche, solche Sprüche sind oft, ja auf das oder sind eigentlich immer auf das Einfachste runtergebrochen. Und wenn man das so das erste Mal hört, denkt man sich so, ja, ist irgendwie obvious oder also irgendwie nichtssagend. Aber wenn man den gedanklichen Prozess dahinter sich nochmal klar macht, der Sinn des Lebens ja. ist Leben, so wie ich das gerade jetzt vorher versucht habe zu beschreiben, dann finde ich, also mir persönlich hilft das sehr, das immer wieder klar zu machen, dass es darum geht, dass ich aktiv erlebe, dass ich bewusst erlebe. Und dass das, was ich an Fähigkeiten eben als Mensch mitbringe, die Welt wahrzunehmen, dass genau das eigentlich der Sinn schon selbst ist. Mhm.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist nochmal eine ganz andere Perspektive. Wir fragen uns auch immer, also ich mit meinen zwei Kumpels vom Podcast, so, ob der Mensch jetzt ähm, gut oder böse ist oder, oder schlecht ist. Und ja, da könnte man ja auch genau gleich argumentieren, wo du es vorhin mit dem Sinn gesagt hast, dass ja gut und schlecht eigentlich nur vom Menschen quasi Konstrukte sind, die wir selber erschaffen haben, dass es es ja eigentlich gar nicht gibt. Ja, auf jeden Fall. Und äh, man muss sich
1: ja auch immer klar machen, also klar, man redet jetzt also, darüber, was der Mensch halt jetzt alles so, so macht, gerade auf der Erde. Natürlich ist das alles äh, nicht so toll. Ne? Also gewisse Dinge, die wir da jetzt gerade machen, äh, da muss auf jeden Fall was passieren und am besten sofort. Aber grundlegend wird halt ganz oft ignoriert, dass der Mensch ja ein soziales Wesen ist und dass wir dieses soziale Wesen mittlerweile nicht nur auf äh, unsere ja, genetischen Verwandten beziehen, nicht mal mehr nur auf unsere äh, ja, eigene, eigene Stadt, das eigene Land oder die ganze Spezies Mensch, sondern dass wir das auch auf andere Lebewesen beziehen. Also wenn man sich mal anschaut, was Menschen machen, um äh, Insekten zu retten, ne? so dann denk, also manche Kloppen die tot und andere opfern ihr Leben, damit diese Insekten weiter existieren können. So Die 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 opfern ihr eigenes Leben, um halt das Ökosystem, also dass das Ökosystem bestehen bleibt, die biologische Vielfalt bestehen bleibt. Und ich finde, darauf sollte man halt irgendwie mal mehr den, den Fokus setzen, So was Menschen eigentlich alles Positives beitragen. Es gibt da mittlerweile auch bei Galileo und... Ähm, anderen Sendungen immer wieder sowas, wo halt genau das gezeigt wird. Also bei Galileo heißt es, glaube ich, Green Heroes, aber es gibt da auch von, von Arte eine ganze Serie, wo sie halt zeigen, was Menschen alles Krasses auf der Welt leisten, mhm. um halt Fehler aus der Vergangenheit gut zu machen, wo sie halt jetzt selber nicht unbedingt dran beteiligt waren, aber so die Spezies Mensch, die Fehler gemacht hat, was sie versuchen wieder gut zu machen oder halt sogar, ja, Dinge, die nat natürlicherweise passieren, zum Beispiel Ausdehnung der Wüsten oder so, dass man da irgendwie versucht, ein bisschen gegenzusteuern, um halt den Planeten noch lebendiger zu machen, als er sowieso schon ist. Und dahingehend würde ich sagen, ja, dieses Thema gut-böse, wo einige sich äh, einig sind, von wegen der Mensch ist dumm, zerstört sich selbst, zerstört den Planeten, bla bla bla, so finde ich
0: nicht. Ja, gibt auf jeden Fall auch an, andere, die dagegen arbeiten. Da ja. schaue ich mir gern Videos von Robert Mark Lehmann dazu an. Sagt ihr das was? Nee. Ist auch ähm, ein... Ja, Meeres oder Biologe, Biologie hat er studiert und hat lange in Zoos gearbeitet und war halt voll dafür. Und irgendwann hat es bei ihm so einen so Turn gemacht, wo er gecheckt hat, dass es eigentlich völliger Schwachsinn ist und setzt sich jetzt mhm. äh, mit, mit so einem, mit Projekt Mission Erde heißt es, eben gegen so Sachen ein. Und mhm. ist mittlerweile auch relativ oder sehr erfolgreich auf YouTube, macht richtig gute Videos, richtig interessant, richtige Experte auf dem ganzen Gebiet. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall, den mal auszuchecken. Der macht ja, richtig gute Arbeit. mega gut. Ja, und gerade ähm, in Bezug auf Meer, also Meeresbiologie, Fische, Fischfang, da ist er mhm. nochmal richtig äh, gut aufgestellt. Ja. ja, das ist auch so ein
1: Thema, ne? dass da, also, wenn man sich auch mal so Korallenriffe anguckt und so, da äh, passiert auch echt viel Mist. Aber da wiederum habe ich halt auch wieder gesehen, dass andere Leute dann wieder Möglichkeiten entdecken, um solche Korallenriffe aufzuforsten und dass dann, äh, dass auf der ganzen Welt auf einmal diese Technik dann angewendet wird, weil alle, weil alle auf einmal merken, ja geil, es ist möglich, dass wir das wieder aufforsten können so und dann wendet man das überall an und dann hat man wieder was Positives beigetragen so. Also es wird viel
0: gegengearbeitet gegen den ganzen Mist, den viele verzapfen. Ja, ja, unglaublich, wozu der Mensch doch in der Lage ist und wie kreativ wir sein können. Ja, ja, irre, irre. Wenn wir es nur wollen, wenn wir es nur wollen, und jeder kann was dazu beitragen. Ja, auf jeden Fall. So und gerade dann,
1: wenn man halt eben irgendwie äh, andere Menschen sieht, die das machen und ähm, sich nicht immer nur damit beschäftigt, was alles Negatives passiert dann kriegt man halt auch die Motivation. Und deswegen bin ich halt auch so ein bisschen kritisch immer, wenn gesagt wird, ja, ich hasse Menschen und ähm, ja, hier der Mensch zerstört den Planeten und so weiter. Das demotiviert gleich, wenn man sich halt denkt, ja, ich kann sowieso nichts tun. Aber wenn man sich halt Leute anguckt, die was dagegen tun, dann merkt man ja, es ist möglich, auf jeden Fall. So, ja. Also,
0: ja, jeder kann was tun und man kann viel tun. Jeder kann viel tun.
1: Ja, ich glaube, das, was ich gerade äh, kurz so ausgeführt habe, dass jeder etwas tun oder was wir gemeinsam ausgeführt haben, dass jeder etwas tun kann, ich glaube, das ist etwas, äh, eine, eine der Sachen, die mir am wichtigsten in meiner Arbeit ist. Wes also, weshalb ich versuche, so allgemein den, den Fokus bei mir jetzt in meiner Arbeit darauf zu legen, dass Menschen sich bewusster mit sich selbst und äh, ihrem Erleben und der Welt beschäftigen, weil dann erkennt man automatisch die Dinge, die man selber beitragen kann. Und man will es auch, weil man halt erkennt, dass genau das einen am meisten erfüllt. So, wenn man halt. Dinge mit anderen Menschen teilt oder überhaupt mit anderen Lebewesen. Ich habe jetzt zum Beispiel mich wieder voll viel mit meinen Zimmerpflanzen beschäftigt und es ist saugeil, also das ist ja heftig, wie, wie nice das einfach ist, sich mit Pflanzen zu beschäftigen oder halt mit, mit meinem Hund, einfach mal mit meinem Hund zu chillen und so ein bisschen, manchmal rede ich auch einfach mit ihr, ich weiß, sie versteht das nicht, aber irgendwie allein, ich glaube, die Gestik oder so nimmt sie wahr und dann freut sie sich halt, ne? das, mhm. also wir beschäftigen uns einfach miteinander und das ist halt... Das ist halt etwas, was ich irgendwie versuche, den, den Menschen mitzugeben, dass das halt absolut nice ist und dass das genau die Erfüllung ist, die eigentlich jeder sucht und die so einfach zu kriegen ist. Aber wir sind halt abgelenkt durch so viele Dinge und durch so viele negative Faktoren beeinflusst im Alltag, dass wir das oft aus, dem,
0: aus den Augen verlieren. Ja, es sind oft die einfachsten Dinge, die einfach am glücklichsten machen. Ja. Mein Kumpel sagt immer, also er hat so eine, so eine Toaster-Erfahrung er stand, ähm, er war in einem, was war das? So ein Yoga-Retreat? Nee, nicht Yoga. Egal, auf jeden Fall hat er dort gearbeitet, ähm, für, nur für eine Woche und hat sich dann zum Abendessen einen Toast gemacht und stand dann eben vor dem Toaster und hat es einfach nur beobachtet, hat den Geruch wahrgenommen und gesehen, wie der Toast langsam knusprig wird und hatte einfach den Spaß seines Lebens daran, das einfach nur zu beobachten und bewusst wahrzunehmen. Ja, das ist total schön. Und da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr konntet durch dieses Gespräch auch einige Aha-Momente für euch mitnehmen, so wie es zumindest bei mir der Fall war. Wenn dem so sein sollte, dann würden wir uns sehr über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast freuen. Und checkt auch mal den YouTube-Kanal von Manuel aus, er macht wirklich geniale Videos, davon kann man sich wirklich inspirieren lassen. Und ansonsten bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen, außer man sieht sich und bis nächste Woche.